0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tenho, mas não li ainda. No episódio de hoje eu trago-vos uma tag de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Hugo, do canal Aprendiz de Leitor. Nós éramos booktubers ao mesmo tempo e, entretanto, eu deixei de fazer vídeos no, no YouTube, mas ele hum, regressou há pouco tempo e eu fico muito contente porque eu gosto muito dele, gosto muito da forma como ele fala, dos livros, uh, gosto dos temas que ele traz, portanto, quando eu vi esta tag original dele, eu decidi que tinha que incluir isto no episódio. Por isso, hoje vamos responder à tag Ano Novo do Hugo Cunha, do canal Aprendiz Leitor, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do episódio, para vocês irem lá espreitar, e são 12 perguntas porque é alusivo ao Ano Novo e então em cada pergunta nós temos uma categoria relacionada com tradições um, do Ano Novo e diferentes perguntas para nós respondermos. Pergunta número 1. Peça de roupa nova. Na passagem de ano, uma peça de roupa deve ser estreada. Qual escritor foi uma novidade neste ano que termina? Uma escritora que eu conheci em 2022 foi a Taylor Jenkins Reid, eu li dois livros dela. Li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e li Malibu Renache. Gostei muito dos dois, apesar dos Sete Maridos de Evelyn Hugo ser, assim, superior a qualquer coisa. É um livro muito, muito bom. E depois o Malibu Renache é sobre uma personagem que é filha de uma personagem que está na Evelyn Hugo, o que é bastante interessante. E eu acho que há mais ligações entre os livros da autora. Uh, sei que, por exemplo, o último livro que ela lançou é sobre a Carrie Soto, que aparece no Malibu Renasce, que eu também queria ler. E eu gostei muito de conhecer esta autora e vou, com certeza, continuar a ler os livros dela. Número 2. Azul. Outra superstição na passagem de ano passa pelo uso de uma peça de roupa azul. Mostra um livro de capa azul que já tenhas lido e adorado. Para esta, eu escolhi duas, porque uh, não, eu não resisto. O primeiro é o A Court of Mist and Fury, que em português eu penso que está traduzido como Corte de Névoa e Fúria. Quando eu li ele tinha uma capa azul, portanto eu vou contá-lo. E é só um dos meus livros favoritos da vida, se não o meu livro favorito da vida. É todo um calhamaço, mas vale totalmente a pena. E outro livro que eu amei e que por acaso é da mesma autora, Sarah J. Maas, é o The Assassin's Blade. Eu acho que ele ainda não foi traduzido cá. Um, só temos os primeiros três livros, se não me engano. No entanto, quando for, por favor, vão correr. E se, não, se conseguirem ler em inglês, leiam em inglês porque é fantástico. É, na verdade, não é um romance, é uma coletânea, é uma antologia de quatro novelas. E essas novelas são prequelas, portanto, passam-se antes dos livros principais e são sobre a nossa personagem principal, a Selena, e uma outra personagem que já não aparece no, nos livros uh, principais. E quando eu vos digo que eu chorei, meus amigos, eu chorei, 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 baba e reino, mas adorei. É um, é um chorar bom porque o livro é, é, é mesmo fantástico, a forma como ela escreve as personagens, as descrições dela fizeram-me chorar baba e reino. Vocês não estão a perceber como é que eu estava a fucking mess. Portanto, dois livros da mesma autora, os dois com capa azul, os dois fantásticos. Número 3, Ano Velho. Há momentos que marcam o ano que termina. Refere um livro que te foi marcante no ano que está a terminar. Um livro que me marcou imenso em 2022 foi o It Ends With Us, que está traduzido como Isto Acaba Aqui, da Colleen Hoover. A Colleen Hoover é uma autora fantástica. Uh, e neste livro específico, ela fala sobre a violência doméstica e sobre relações abusivas. E, e ela fala e, e descreve as coisas de uma forma tão crua e tão natural uh, que nós relacionamos com a personagem e percebemos, o que, e percebemos o que é que ela sente e percebemos porque é que ela faz as escolhas que faz, no entanto ao mesmo tempo nós vemos o que é que ela está a fazer de mal e ficamos frustrados com o que se passa e é, é fantástico este livro, eu adorei entretanto já li também a sequela que gostei imenso, há quem diga que é basicamente só um epílogo enorme e não estão errados Uh, será que era preciso este livro? Epá, se calhar não mas se eu adorei ler, sim e portanto It Ends With Us e It Starts With Us nas traduções isto acaba aqui e isto começa aqui valem totalmente a pena e marcaram muito este ano pela temática e pelas personagens a quem eu me afeiçoei muito uh, portanto sim, tive que escolher este para esta categoria número 4, barulho um dos rituais da meia-noite é fazer-se ruído com panelas e tachos. Afastar os espíritos velhos para dar espaço à novidade. Refere ao livro que escolheste para ler na sequência de uma má leitura. Ora, eu li, depois de ler House of Earth and Blood, que é Casa de Terra e Sangue, foi traduzida há pouco tempo, da Sarah James, a mesma autora que eu vos falei há pouco, que é só a minha autora favorita... Esse livro foi péssimo, eu não gostei nada, dei-lhe duas estrelas, não sei como é que é a mesma pessoa que escreveu o Acomaf. Esta leitura foi bastante má e logo a seguir eu li o The Golden Couple, que foi uma leitura bastante boa. O The Golden Couple é da Greer Hendricks e da Sarah Pekkanen, que são a dupla que escreveu já quatro thrillers, que eu adorei todos. Só um é que está traduzido, o que me deixa muito triste porque os livros valem totalmente a pena, são muito bons. Uh, o único livro que está traduzido é A Mulher Entre Nós que é o meu favorito até agora. É muito bom. Tem um twist incrível. E o Golden Couple que foi o que eu li no ano passado. Logo a seguir ao livro da Sarah J. que me desiludiu muito. É contada a perspectiva de duas personagens. A primeira é Avery que é uma psicóloga que perdeu a licença devido a uma situação uh, que foi denunciada. Ela continua a trabalhar, mas em vez de ter o título de psicóloga, tem o título de consultora. Por outro lado, temos a perspectiva da Marissa, que é dona de uma, tipo, uma boutique. E ela contrata a Avery como conselheira para ela e para o seu marido. Portanto, fazem, tipo, ter terapia de casal. Ela tem um segredo que está a esconder do marido e precisa da intervenção da Avery para ajudar a resolver a situação. Portanto, ela quer revelar o segredo, mas quer fazê-lo de uma forma... Uh, que, que vai atenuar a reação do marido, basicamente. Foi um livro que eu, ao início, não, não estava a perceber como é que ia evoluir. No entanto, como havia ali logo um mistério de, do que é que era aquele segredo, eu fiquei muito intrigada. E é mesmo, é mesmo isso que eu preciso num thriller. Eu preciso que haja logo ali alguma coisa de mistério, alguma coisa para resolver, alguma coisa para eu fazer teorias, para ficar presa e viciada ao livro. E estas duas autoras escrevem sempre thrillers assim, que eu não consigo parar de ler. Portanto, eu fui lendo, fui fazendo as minhas teorias, e claro que no fim não estava certa, estava errado o tempo todo, e a revelação atingiu-me assim bem na cara. Um, e portanto, é mesmo isso que eu quero no thriller, né? Nós queremos ser surpreendidos, queremos estar viciados, queremos não querer pôr o livro de parte e queremos ter aquela vontade, aquela fome de ler. Portanto, é o livro, foi o livro perfeito. Para ler depois de uma má leitura. Número 5. Uvas, passas e dinheiro. Já agora, vou aqui deixar um à parte. Eu odeio, de, assim de morte, passas. É pá, eu não consigo. Aquilo é nojento. E quando eu era miúdo, os meus pais encorajavam-me a comer aquilo, as 12 passas, uh, nos, nos últimos 12 segundos do ano. E aquilo era intragável, intragável. Odeio, odeio. É, é a pior parte da passagem da nem é mesmo as passas. Bem, regressando agora ao tópico. Uh, as uvas, passas e o dinheiro fazem parte das mais variadas tradições de Ano Novo. Que livro desejavas e consideraste um bom investimento? Para esta, eu vou escolher o Lore Olympus, que é uma graphic novel baseada em mitologia grega. As graphic novels costumam ser sempre um bocadinho caras, porque requerem bom papel e boa impressão. Um, e, portanto, são livros que custam um bocado mais do que, do que é normal. Eu diria até que custam normalmente o dobro de um livro normal. E, na verdade, este investimento não fui, não fui eu que fiz. Foi a minha amiga Inês que me ofereceu o livro. Mas achei que era uma boa opção para pôr aqui. Até porque é um livro que eu não falo muito. Uh, e o Alore Olympus, como eu já disse, é baseado em, na mitologia grega, que eu gosto muito. E é uma espécie de urban fantasy. Portanto, é, passa-se no nosso mundo. É uma fantasia urbana em que as personagens são os heróis gregos e os nossos deuses gregos que nós já conhecemos. Um, portanto, eles vão interagir como se estivessem no nosso mundo. Tipo, com tecnologia como nós temos, um, com estabelecimentos como nós temos e etc. E eu um, gostei muito, muito, muito desse livro. Foi uma ótima prenda e eu vou continuar a ler a série. Número 6. Meia-noite. Todos querem entrar com o pé direito. Um livro que para ti tem dos melhores inícios. Eu, para este, escolhi A História Secreta, da dona tart que no início nos diz logo o que é que aconteceu e é assim uma coisa chocante, não é? é um, é um crime uh, não vos vou dizer o que é, apesar de ser logo o primeiro, aliás nem é um capítulo acho que aquilo é o prólogo uh, mas não vos vou spoilar. e começa logo assim tipo com a bomba e depois o que acontece no resto do livro é que nós vamos, a, vamos voltar atrás no tempo e vamos ver o que é que levou até aquele acontecimento então é um dos inícios mais cativantes, a meu ver. Outro livro que tem um início parecido e uma, uma espécie de narrativa parecida é o Canção Doce, da Leila Slimani, que é também, uh, também tem um prólogo e no prólogo descrevem um crime assim com bastante detalhe, uh, mais até do que o livro da Dona Tarte. E logo a seguir, a acabar o prólogo, com todas essas descrições sinistras, nós vamos voltar atrás no tempo e ver o que é que levou até essa, essa situação. É outro livro com um início bastante forte. O problema é que depois, durante o resto do livro, eu senti que fico um bocadinho enfadonho. Portanto, começa muito bem, mas depois o resto não, não foi muito bem executado, a meu ver. No entanto, tem de facto um início assim, bombástico. Número 7. Fogo de Artifício. Uma das atrações mais generalizadas na entrada do novo ano. Qual é esse livro que é cheio de artifícios e que te deslumbrou? Para esta categoria, eu vou escolher o Circe da Madeline Miller, que é um outro retelling de, de mitos gregos. No caso, é sobre a feiticeira Circe, que é mais conhecida por, na Odisseia, ter transformado a crew do barco do Ulisses em porcos. Portanto, toda a tripulação uh, ficou transformada em suíno. Só que a autora vai-lhe dar toda uma profundidade que na Odisseia não dão à personagem da Circe e que é muito, muito interessante. E a autora tem uma escrita bastante poética, bastante elaborada, muito bonita. E eu sou mega fã. Uh, neste momento até estou a ler outro livro dela, que eu já vou falar. E, portanto, acho que é o livro perfeito aqui para esta, para esta categoria de... De um livro cheio de artifícios, porque ela de facto uh, esmera-se na sua escrita. Número 8. Ano novo. Por muito que se projete o futuro, as coisas nem sempre se concretizam. Que livro e autor queres muito ler? E estão há bastante tempo à tua espera. Mais uma vez, eu vou quebrar as regras e vou escolher duas autoras. Uma delas está na minha lista de 12 livros, portanto já estou aqui a fazer algum progresso, que é a Holly Black. Eu quero muito ler a série dela do Príncipe Cruel. Tenho aqui há 500 anos, sei que vou adorar... Estão fartos de me recomendar, a minha amiga Inês está farta de me dizer que eu tenho que ler e que vou gostar muito. Portanto, é uma autora que está ali à minha espera e que eu, eu sei que vai valer a pena. A segunda autora é a Maggie Stivutter. Eu tenho aqui aquela série do Raven Cycle, também há anos. Tenho os quatro livros, está prontinha a ler, posso ler tudo de rajada se quiser. E a outra série que me foi muito recomendada, especialmente por uma amiga minha na faculdade que adorava a autora, e que estava sempre a falar da série portanto é outra autora que eu quero muito ler e que lá está, está ali parada na, na estante pode ser que um, este ano não sei se vai acontecer porque eu já tenho outras séries que, que já estão em andamento e que em princípio têm prioridade em relação a uma série que eu ainda não comecei mas a série da Holly Black sem dúvida que eu quero ler este ano 9. Primeiro banho do ano muitos são os que vão ao mar tomar esse primeiro banho gelado que lhes confere forças para o ano que está pela frente que livro consideras difícil e de grande empenho a sua leitura? Para esta, eu olhei ali para a minha estante e vi logo ali o Ulisses do James Joyce, que, pelo que me dizem, é mega complexo porque inclui coisas em latim, inclui coisas em francês, etc. Uh, no entanto, não é essa a minha escolha para, para esta categoria. Apesar de também ser um livro que, sem dúvida, requer algum empenho. Eu vou escolher o Nevernight do Jake Kristoff que também está ali, olha, para mim, bastante e que é um livro que eu tenho muita curiosidade para ler eu tenho o um livro desde que ele saiu porque falavam tão bem aliás, eu lembro-me que a Pierre Ford, que é uma youtuber, uma, uma booktuber um, na altura, ela até fez uma espécie de uma, de uma série uh, em que ela fazia da personagem principal do Nevernight ela fez todo um reenactment da série porque ela ficou completamente viciada e obcecada pela série e eu fiquei mega entusiasmada, então comprei logo o livro, não sabendo que um, o livro tem notas de rodapé que ocupam tipo metade da página ou um terço da página, uh, o que torna a leitura não só confusa e distrativa, mas também muito complexa, não é? Porque vocês estão a ler uma narrativa e de repente quebram a narrativa com uma nota de rodapé, depois passam outra vez para a narrativa. Ou então podem ler só a narrativa e passar a roda, a, as notas de rodapé à frente. Mas depois também perdem pormenores das, rodas, das notas de rodapé. E portanto, eu acho que deve ser um dos livros mais complicados que eu tenho aqui na estante de, de se ler. Número 10. As janeiras são uma tradição portuguesa em que grupos de pessoas cantam juntas na rua e pedem pelas casas as sobras natalícias. Fala de um livro que gostes e que seja baseado na reutilização ou retelling de ideias já trabalhadas. Ora, para esta, eu escolhi um livro que eu estou a ler neste momento, que é O Canto daqueles. Já agora, eu no primeiro episódio do podcast chamei-lhe A Canção daqueles, mas não é, é O Canto daqueles, mas já agora corrijo. Uh, e é um retelling, mais uma vez, de mitologia grega. Eu estou a amar esse livro. Completamente a saborear cada página, até porque estou a demorar muito a ler. É da mesma altura do livro que eu vos falei, Circe, como já mencionei, a escrita é, assim bastante erudita e, portanto, um, demora um bocadinho mais a ler, mas é, vale totalmente a pena. E é um retelling da Guerra de Troia, na verdade não é bem esse o foco e eu estou até bastante surpreendida com o que é o livro na realidade, porque eu tinha uma ideia diferente, lá está, quando não se lê e se baseia só naquilo que ouvimos ou na sinopse ou whatever, ficamos às vezes com a ideia errada e neste caso foi mesmo isso que aconteceu, mas estou a adorar este, este retelling. 11. Desejo literário. O que te deixaria feliz cumprir em 2023 enquanto leitor? Como eu sou uma pessoa que adora objetivos, eu escolhi três coisas que me deixariam muito feliz se eu conseguisse cumprir este ano. primeiro é ler os 12 livros que eu me comprometi a ler, que eu fiz um episódio sobre. Uh, o, o episódio número 1 é sobre os livros que eu escolhi um para cada mês, em média. Não tem que ser um por mês, pode ser vários no mês. Uh, mas são 12 livros que eu tenho aqui há muito tempo nas estantes e que quero muito ler porque estão aqui encalhados, não é? Portanto, é uma lista que eu quero muito cumprir. Outra coisa que eu gostava de cumprir é ter apenas leituras de 4 e 5 estrelas. A razão para eu querer fazer isto e focar-me nisto e tentar mesmo fazer com que aconteça é que eu este ano li 40 livros e eu acho que a maior parte dos livros que eu li são... Mé. Não são livros fantásticos, não são livros que eu fique extremamente entusiasmada a falar sobre. Uh, claro que há muitos livros que eu li que são muito, muito bons, mas depois também há uma data deles que eu sinto que não, Pá, não é assim nada de especial. Três estrelas. Duas estrelas, então, nem vou falar, não é? Aquele livro da Sarah J. foi mesmo uma desilusão. Mas livros de três estrelas, para quê? Não é? Para quê é que eu vou estar a insistir num livro que não é assim nada especial quando eu posso parar e pegar no um outro que é fantástico? Portanto, vou tentar ao máximo uh, fazer a gestão das leituras de forma a que evite os livros assim mais... Menos bons, vá. E a última coisa que eu gostava muito de cumprir enquanto leitora é, obviamente... Não falhar a meta dos 50 livros, não é? Portanto, não falhar o, o desafio do Goodreads. Falhei no ano passado, falhei no anterior. Quero ver se este ano não acontece. E a última categoria é desejos para o canal. O que gostarias de concretizar em 2023 com o teu canal? No meu caso, não é um canal, é um podcast, mas funciona da mesma forma. E aquilo que eu gostava muito de concretizar com o podcast é algo muito simples. É nunca falhar um episódio, não é? Portanto, não falhar nenhuma semana no ano. É básico, mas é aquilo que eu gostava de cumprir uh, em relação ao podcast. E chegamos então ao fim desta tag muito gira do Hugo. Mais uma vez eu vou deixar aqui o link do canal do Hugo na descrição para vocês poderem ir ver. E pegando uma das categorias dele para fazer o nosso Weekly Top 3. Então, o nosso tema desta semana são livros de capa azul. Portanto, vocês podem ir agora ao Instagram, vanessateixeira.pt Terão lá a story sobre o episódio de hoje e podem deixar lá três livros que vocês tenham na vossa estante, seja por ler, seja lidos, que tenham uma capa azul ou elementos azuis na capa, também conta. E ficamos então por aqui. Espero muito que tenham gostado do episódio de hoje e vemos no próximo. Tchau!